0: Hoe voelt het om een derde van je portfolio op één dag te verliezen? En is de gigantische koersdaling van desktop metal terecht? Dit is de Mr. Dawn Podcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Iets later in de week, deze keer, want ik ben er een, een lekker lang weekendje tussenuit geweest. En zo'n vakantie kon op geen beter moment komen... want de vorige week heb ik veruit de slechtste dag op de beurs gehad tot nu toe. Inmiddels heb ik die dag omgedoopt tot Red Tuesday, 10 mei... want dat was de dag dat mijn portfolio 33% van zijn waarde verloor in één dag... Ja, ik kan wel vertellen dat ik dit bedrag niet in een paar maanden tijd weer terug ga verdienen. Dus in deze aflevering ga ik stilstaan bij hoe ik deze dag heb ervaren. En ga ik daarna ook iets dieper in op de voornaamste reden van de daling. Namelijk desktop metal die ruim 60% daalde op afgelopen dinsdag. Ja, is die daling terecht? Waar komt de angst vandaan? En is het een waarschuwing of een koopkans voor diegenen die willen investeren in 3D-printing? Maar voordat we van voor start gaan, eerst nog de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een leuke podcast, dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify app of via Apple Music. Nou, Voordat we starten met het verhaal over de zogenaamde Red Tuesday, laten we eerst wat nieuws van de afgelopen anderhalve week doornemen. Om te beginnen met Twitter, want Elon Musk heeft onlangs aangekondigd... dat hij dit social platform graag zou willen kopen. En Zijn ambitie is om Twitter van de beurs te halen... om de komende jaren te bouwen aan onder meer het verdienmodel... en het beperken van de bots, om daarna opnieuw een beursgang te overwegen. Maar zoals we inmiddels wel van Elon Musk mogen verwachten... Ja, is dat niets bij hem een ABC'tje is. Hij heeft een aanbod gedaan om Twitter voor 64, nee, sorry, 54 dollar per aandeel over te nemen... Dat was een waardering van 44 miljard dollar. En inmiddels is Twitter gewaardeerd op zo'n 28,5 miljard dollar. Dus Musk betaalt een behoorlijke meerprijs om Twitter in bezit te krijgen. En misschien is dat de reden waarom er hevig gediscussieerd wordt over de waardering. Want er is nu onduidelijkheid over de hoeveelheid bots op het platform. De huidige CEO van Twitter gaf aan dat ongeveer 5% van de maandelijkse gebruikers... Ja, niet door mensen worden aangestuurd, maar door geautomatiseerde accounts... Nou, die accounts zijn niet te monetizen. Dus Elon Musk neemt die niet mee in zijn businessmodel, uiteraard. Echter nou, is nu de discussie of de aanname van de CEO dat 5% van de gebruikers een bot is, ja, of dat wel de lading dekt. Musk vermoedt namelijk dat 20% van de gebruikers een bot is. En omdat de CEO van Twitter geen bewijs wil of kan leveren dat zijn percentage correct is, heeft Musk nu twijfels bij het overnameprijs of het overnemen van Twitter in het algemeen. In ieder geval voor de huidige prijs die daarvoor nu geboden is. En de vraag is dus, wat gaat daarmee gebeuren? Want Musk kan zijn overnamebod intrekken. Daarmee zou hij wel een boete moeten betalen van 1 miljard dollar. En daarmee zou hij wel bij de huidige koers van Twitter nog steeds een aardige winst maken. Want die is behoorlijk gestegen sinds dat hij het heeft aangekondigd. En sinds hij ook een behoorlijke positie heeft gemachtigd in Twitter. En de Twitter-directie die heeft al aangegeven dat het niet akkoord gaat met een lagere overnameprijs. Dus een leuk dossier om te blijven volgen in de komende maanden. Maar één ding is wel zeker. Hij heeft Tesla-aandelen verkocht om de Twitter-overname te financieren. Maar die aandelen die kan hij inmiddels wel voor een behoorlijke korting kopen. Want sinds zijn verkoop is de koers van Tesla met 33% gedaald. Nou, zo lijkt Musk linksom of rechtsom toch te gaan winnen in deze situatie. En gesproken over de koers van Tesla... Nou, dat ziet er natuurlijk zo niet goed uit op de beurs momenteel... In de afgelopen maand is de Nasdaq al met 18% gedaald. En van de grote tech megacaps in de afgelopen zes maanden heeft alleen Apple zich goed gehouden. Alles wel de vraag hoe lang daar nog op vertrouwd mag worden. Want Michael Burry, bekend van de film The Big Short, heeft in zijn laatste kwartaalfiling gedeeld dat zijn grootste portfoliopositie een weddenschap tegen Apple is. Hij heeft een forse hoeveelheid aan putcontracten waarmee hij geld verdient als de koers van Apple daalt. Nou, op Twitter schreef ik hier al een kort draadje over met mijn conclusie dat Apple op zichzelf staand niet een overgewaardeerd aandeel is. Maar als je het vergelijkt met andere techbedrijven zoals Google, Meta, Microsoft en Amazon. Ja, dan is het wel duidelijk dat Apple een relatief duur aandeel geworden is. Ook grotendeels doordat Apple dus nog niet meegedaan heeft... in de afstraffing op de beurs van de afgelopen maanden. Volgens mij zijn ze maar 3% gedaald geloof ik in de laatste zes maanden. Dus dat is eigenlijk heel netjes. Ten opzichte van de andere bedrijven die allemaal meer dan 20% zijn gedaald. Maar dat verklaart misschien wel enigszins de grote positie tegen Apple. Zo zou ik persoonlijk nooit durven wedden tegen een bedrijf met een cultaanhang, zoals Apple, maar ook een Tesla bijvoorbeeld... Dus ik ben ook heel benieuwd, hoe deze bed van Michael Burry, hoe zich dat gaat uitpakken. Maar sowieso mogen we wel stellen dat de beurs in vuren en vlam staat. Want de indices ja, die maken zonder veel moeite swings van 3 tot 5 procent per dag. Ja, en dat is echt ongekend. En het geeft eigenlijk aan dat niemand weet hoe de komende maanden eruit gaan zien. Er blijft een strijd tussen pessimisme over inflatie, supply chain problemen en de oorlog in Oekraïne... En optimisme door de snelle adoptie van nieuwe innovaties, de lage werkeloosheid en het feit dat aandelen historisch gezien niet meer zo duur zijn als één of twee jaar geleden. Of eigenlijk één jaar geleden. Ja, sterker nog, eigenlijk afhankelijk met welke bril je naar kijkt, mag je gerust stellen dat veel bedrijven relatief goedkoop geworden zijn. Want er wordt wel vaak vergeleken met de situatie bij de dotcom-bubbel en de financiële crisis. Over hoe lang die bear markets duurden, uh, over hoe ver toen de aandelen en waarderingen zijn gedaald. Nou, ik ga geen voorspellingen doen, zeker niet over, uh, over de komende jaren dus in de korte termijn. Maar ik constateer wel dat de huidige markt heel anders in elkaar zit dan de periodes van destijds. En Met name als je kijkt naar de winstgevendheid van het gros van de grote bedrijven. Apple, Google, Facebook, maar ook bedrijven zoals Intel, Johnson Johnson, ExxonMobil... hun free cashflow is gigantisch. En dat was in de dotcom bubble heel anders. Toen hadden de grootste bedrijven van die tijd namelijk een enorm netto verlies. En konden ze enkel overeind blijven met geleend geld. En dat is nu gewoon niet het geval bij de grootste bedrijven op de beurs. En dat betekent overigens niet dat een daling en een bear market... in die mate van toen dat het nu ondenkbaar is... Uiteindelijk is het mensenwerk en handelen wij nog steeds op basis van emoties. En net als toen, als nu de angst stijgt... zullen mensen, maar ook investmentbankers en fondsen... dan zullen ze gewoon gaan besluiten om hun aandelenposities te gaan verkopen... om hun kapitaal te beschermen. Maar als ik de meningen lees door financieel veel beter onderlichte analisten... die het vergelijk maken met de crisis in 2000 en 2008... dan suggereren zij ook wel dat dit een andere situatie is. Maar als we het hebben over emotie... Dat is een mooi bruggetje naar het verhaal over Red Tuesday. Iedereen die investeert in tech- en groeiendelen... die heeft inmiddels wel de nodige pijn gevoeld in de afgelopen 1-2 jaar. En als ik kijk naar mijn wishlist... het gros van kan je vinden op de Mr. Don website... onder mijn actuele portfolio. Daar staan daar ongeveer 30 aandelen op. En van die 30 aandelen is Corsair de beste performer in de afgelopen zes maanden. Want die koers is namelijk slechts met 40% gedaald. Nou, dat is dus de best performer op die lijst. En als we kijken naar meer onderaan die lijst, dan zie ik maar liefst 8 aandelen van de 30. die 80% of meer zijn gedaald in de afgelopen zes maanden. En dat zijn niet alleen de risicovollere start-ups of voormalige specs. die sowieso voor zijn gedaald. maar dit zijn een paar van de grootste beursfavorieten van één jaar geleden waarvan ik zeker weet dat een paar luisteraars deze aandelen in de portfolio zullen hebben. Dus denk aan Shopify, aan Fiverr, Unity is denk ik een heel mooi voorbeeld nu, maar ook Teladoc en Coinbase. En het gros hiervan, uitgezonderd Coinbase, omdat zij vrij recent een IPO hebben gemaakt, die zijn eigenlijk na de periode van de coronapandemie veel keren meer waardevol geworden. Dus die hebben hun waardering echt een paar keer over de kop zien gaan. En nu zijn ze allemaal weer gewaardeerd op het laagste punt van de coronacorrectie. Of zelfs nog lager dan toen. En dat geeft wel perspectief over hoe ontzettend bloederig deze markt is geweest. Eigenlijk voor voor alle soorten groeiaandelen op de beurs op dit moment. En dat heb ik zelf natuurlijk ook mogen merken. In januari schreef ik nog zwarte cijfers. Met een, een mooie winst op mijn totale investering. Maar inmiddels is mijn portfolio ongeveer met 60% gedaald ten opzichte van het geld wat ik erin heb geïnvesteerd. En het gros daarvan gebeurde afgelopen dinsdag, de beruchte Red Tuesday. En ik neem je graag mee in dat verhaal. Want dinsdag 10 mei stond met rode letters in mijn agenda. Er zouden namelijk drie van mijn vier portfolio posities een earnings update hebben. Nou, Desktop Metal in de voorbeurs en Canoe en Coinbase naast de van de beurs. Nou, samen waren dit zo'n 80% van mijn gehele portfolio waard, dus je kunt je voorstellen dat dit sowieso een flinke impact zou gaan maken op mijn resultaat van deze maand. Die dag had ik een event waar ik moest spreken, dus ik had weinig tijd en aandacht voor wat op de beurs gebeurde. Pas toen ik middag na het event mijn broker app opende, ja, zag ik toch wel tot mijn grote verbazing en uh, afkeren misschien uh, dat test op Metter met 50% was gedaald. En het was sowieso een verrassing, want ik dacht eigenlijk dat Desktop Metal pas na beursslide zou gaan rapporteren. Maar het was dus een foutje. Ze hebben het al voor de beurs, beurs hem zo gerapporteerd. Nou, uiteindelijk zou Desktop Metal zelfs met 60% daling de dag gaan afsluiten. En Desktop Metal was mijn grootste positie die dag. Dus je kunt je voorstellen hoe ontzettend pijnlijk het is om 60% van jouw investering van je grootste positie op één dag kwijt te raken. En dit was in één klap zo'n 20% van mijn complete portfolio. Dus echt een, een behoorlijk bizar bedrag wat ik het de zag staan. En iets wat ik nog niet eerder heb, heb meegemaakt. En toen ik mijn Twitter-app opende, nou, toen wist ik ook meteen dat er iets aan de hand was. Ik had meer dan 30 notificaties van het grossig afvroeg wat er in hemelsnaam was gebeurd met Desktop Metal. Maar ja, omdat ik nog anderhalf uur in de auto moest zitten van het event naar huis toe, kon ik niet beoordelen of die daling terecht was of niet. En ik had wel kort de resultaten gelezen. Daarin stond eigenlijk niks, uh, niks verrassends. Uh, en begrepen dat ze een convertible notes offering hebben aangeboden. Maar ik dacht dat er iets serieus misgegaan moest zijn... om zo zwaar in de koers te dalen. En op een gegeven moment... werd met desktop metal zelfs gewaardeerd... voor minder dan 400 miljoen dollar. En dat bij een cashpositie van 200 miljoen dollar. Dus ik dacht, ja, er moet iets gebeurd zijn... waardoor dit bedrijf ten onder gaat of iets dergelijks. Want... Zo'n ontzettende daling heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar ik kon het dus niet beoordelen, want ik ga niet een artikel uh, lezen vanuit de auto. Dus ik zette mijn favoriete podcast op, ik zette wat de muziek aan... en ik ging vast nadenken over wat de scenario's konden zijn. En in principe heb je natuurlijk sowieso maar drie keuzes. Hè? Je, je verkoopt je aandelen, je, je doet niets of je koopt bij. En de week ervoor had ik al besloten om mijn teledoc positie te verkopen... omdat het management niet, zich niet aan hun eigen belofte heeft gehouden... Dat was al een pijnlijk besluit, maar wel eentje die ik moest nemen. En in de auto terug moest ik terugdenken aan dat besluit. En ik hoopte oprecht dat Desktop Metal niet in hetzelfde scenario terecht zou komen. Maar ja, ondanks dat je niet te veel op de koers moet letten... en dat dit een typisch aandeel is die je voor meerdere jaren moet aanhouden... want er gaan gewoon heel veel ups en downs komen... is een daling van 60% wel echt een, een keiharde klap in je gezicht... Maar zometeen iets meer over Desktop Metal. Ik wil eerst even terug naar de dag zelf. Want s'avonds waren ook de earnings van Coinbase en van Canoe... mijn twee andere posities. En samen nemen zij zo'n 50% van het portfolio in. Dus twee goede earnings calls zouden het verlies van Desktop Metal... enigszins kunnen gaan compenseren, hoopte ik. En van Coinbase verwacht ik eigenlijk wel gewoon een slechte earnings call. De crypto-transacties zijn fors gedaald in Q1. En er was reeds aangekondigd dat zij flink zouden gaan investeren dit jaar... Ja, bij mijn analyse in de vorige podcast heb ik dit ook al eerder benoemd. Maar de analisten waren desondanks erg optimistisch. Dus in dit geval was dat een slecht teken, want dan kan je alleen maar onderperformen performen eigenlijk. Dus ik vreesde al voor een negatieve avond. En dit werd helaas ook een, een werkelijkheid, want ze hadden minder omzet dan verwacht. En ze waren verliesgevend in plaats van winstgevend, waar de analisten rekening mee hielden. Gevolg, Coinbase daalde ook met 26% die dag erna. En ik moet misschien wel toegeven dat ik hier een inschattingsfoutje meegemaakt heb. Want al wekenlang weet ik dat Coinbase een matig Q1 gaat presenteren. En ik heb overwogen om pas in te stappen na dit kwartaal of na de kwartaalcijfers. wetende dat dit kon gaan gebeuren? Maar ik merk bij mezelf dat ik nog iets te trigger happy ben. En te graag wil bijkopen als ik mooie aandelen zie die in mijn ogen terecht te zwaar zijn gedaald. En ik moet nog gaan nadenken over een goede strategie om meer geduld te bewaren of durven om mijn instinct meer te vertrouwen... door ook aandelen te verkopen... in plaats van enkel bijkopen... als ik een negatieve update verwacht. Maar tegelijkertijd, ik ben geen trader... en het uh, enkel het koopmoment bepalen... is al lastig genoeg. Dus ik hoef er niet nog een lastige beslissing bij. Maar dit is wel iets om over na te denken. Ook omdat ik dus al uh, uh, wekenlang... Ja, het idee had van ja, dit gaat geen fantastische earnings call worden. Maar goed, het blijft moeilijk inschatten... want op het moment van die earnings call... was Coinbase al iets van 12 miljard, geloof ik, waard of 13 miljard. en ja, dat, dat vond ik al een bizarre waardering. Hè, zoals ik dus ook in de vorige aflevering zei. Dus ja, hoeveel slechte nieuws kan je krijgen... en hoe verder kan het nog dalen? Nou ja, het kon dus nog 22% dalen de dag erna. Dus dat was nou, weer lekker om mee te maken. Dus Coinbase was ook geen succes... Dat was het uh, de tijd aan mijn eerste favoriet eigenlijk... of mijn eerste uh, grote bed die ik heb gemaakt en dat is in Canoe. Ik kon die dan de avond gaan redden. Maar ook hier helaas weinig nieuws die het negatieve sentiment kon gaan ombuigen. En ondanks dat Canoe eigenlijk een prima earnings call had... waarmee het onder meer aankondigde dat het 600 miljoen aan kapitaal heeft opgehaald... dat het 17.500 auto's definitief heeft verkocht ter waarde van 750 miljoen dollar... En dat ze bij de planning blijven om in Q4 dit jaar de eerste auto's te leveren. Dus dat was allemaal positief. Maar geen groot nieuws over partnerships of of andere mogelijke verrassingen. Maar gewoon een solide update. Nu gewoon wachten totdat in Q4 inderdaad die auto's geleverd gaan worden. Maar helaas koos de markt ervoor om vooral een negatief verhaal uit te lichten. Wat was er namelijk gebeurd? Canoe moest van de SEC een notitie in hun verslag zetten... dat het management twijfelt over hun liquide positie. Oftewel, ze betwijfelen of ze genoeg geld hebben om de komende maanden te overleven. Nou, waarom moest deze notitie erin? Omdat op het moment van de earnings call, de officiële documenten van die 600 miljoen dollar aan extra kapitaal, dat was nog niet definitief ondertekend. De CEO, Tony Aquila, die gaf aan een call al aan dat dit een formaliteit is en dat dit deal rond is. En dat ze die notitie erin moesten zetten voor legal redenen. Iets wat, waarom er ook altijd risk staan in prospectus. En dit is iets trouwens wat Tesla ook meerdere keren gedaan heeft in hun beginfase. Dus het is niet eens zo'n, uh, zo'n verrassing of zo verwonderlijk dat het erin staat. Maar dat zinnetje, dat specifieke zinnetje, dat is door de grote nieuwskanalen uitgelicht. Dus Canoe is opeens die start-up die hoogstwaarschijnlijk binnenkort failliet gaat... want ze hebben geen geld en hoger onzekerheid en ja. Maar ik weet zeker ook dat er uh, genoeg beleggers zijn die zo'n artikel hebben gelezen... en het stond uh, volgens mij zelfs hier op Nederlandse websites zoals Dutch Cowboys... Ja, dit angst daarvoor, of ja, angst om geld kwijt te raken, en gekozen hebben om hun aandelen van het te verkopen. En ook dit aandeel daalde de dag erna met 22 procent. Maar nogmaals, ik moet zeggen, als je kijkt wat er bij het, bij het bedrijf gebeurt. Ik noemde net al 600 miljoen kapitaal opgehaald. De komende twee jaar zijn ze uitverkocht. De productie is op schema. Ze hebben hun laatste gamma-fase, een testfase, hebben ze afgewerkt en uitgevoerd. En dat is, dat is gevinkt en klaar. En dat is een fase die een, een automering doet, maar net voordat ze in de productie gaan... om de laatste floss uit te halen. Iets wat trouwens bedrijven als Fisker nooit hebben gedaan. Dus wat dat betreft <laughs> heb ik daar al sowieso meer vertrouwen in dan Fisker. Maar goed, dat, dat terzijde. Um, maar mijn vertrouwen blijft van onverminderd hoog in Canoe. Dus als antwoord op de vraag aan André... die vroeg mij via Instagram of ik nog een Canoe-positie heb... omdat iedereen het aandeel laat te dumpen... Ik heb absoluut nog een Canoe-positie. Ik heb geen enkel aandeel verkocht en ik zal het ook niet snel gaan verkopen... tenzij er gekke dingen gaan gebeuren. Maar ik hoop eigenlijk Canoe voor een langere tijd te blijven bezitten. Ja, en op dit moment is de markt nog steeds zeer negatief over Canoe. Dus uh, wat mij betreft nog steeds een mooi moment... om uh, een investeerder te blijven in uh, in dit aandeel. Want ik denk namelijk dat uh, dat het wel meevalt met die negativiteit... Samenvattend voor die dag, Desktop Metal daalde 61%, Coinbase daalde 26%, Canoe daalde 22%. Dat was het resultaat van Red Tuesday. Vrij waanzinnig eigenlijk. Nou, hoe heb ik deze twee dagen dan beleefd? De dinsdag en de dag erop met zo'n rood portfolio. Ja, ik moet toegeven, ondanks dat ik mij geen zorgen maakte over mijn portfolio, het hakte er wel zwaar in. Je gaat automatisch terugdenken aan momenten waarbij je had kunnen verkopen, waardoor je die maximaal had kunnen profiteren. Nou goed, laten we eerlijk zijn. Dat is uh, totaal niet realistisch en niet constructief om terug te denken aan uh, momenten van vroeger. uh, Acties die je niet hebt ondernomen. Dus wat heb ik dan wel gedaan? Ik heb voor mijn vier posities, dus naast deze drie ook nog Pinterest, opnieuw heel objectief gekeken naar mijn redenen waarom ik heb geïnvesteerd. Staan die nog overeind? Is mijn vertrouwen nog ergens op gebaseerd? En zou ik opnieuw investeren in deze bedrijven? En vanuit deze dubbelcheck kon ik voor mezelf bevestigen... ondanks dat mijn portfolio er zwaar gewond is... dat ik nog steeds overtuiging heb in deze aandelen. Knoo is een uitzonderlijk bedrijf in de elektrische voertuigen. Desktop Metal is in mijn ogen veruit de beste keuze... om te investeren in 3D-printing. Coinbase is een next-generation fintech-speler... die snapt hoeveel impact Web3 gaat maken. En Pinterest is een onbegrepen social commerce-platform... met nog heel veel groei voor zich... Ja, toen ik die beslissing maakte, definitief moet ik zeggen... dat ik eigenlijk wel snel uh, veel rustiger werd. En uh, ik moet zeggen, zo'n weekendje vakantie... die maakt het ook nog makkelijker om het naast je neer te zetten. En gelukkig zijn ook de nodige koers alweer hersteld in de afgelopen dagen. Nou, die zou nog steeds heel volatiel kunnen zijn... en zou het de komende weken weer verder kunnen dalen. Maar goed, het geeft wel een beetje het gevoel van... Ja, het is niet alleen maar dat je uh, geld aan het verliezen bent iedere dag. Dus dat maakt mentaal of moreel toch een kleine, een kleine positieve indruk... En op Twitter heb ik een post van vorig jaar ook opnieuw uitgelicht... waarin ik aangaf vroegtijdig in Canoe en des de Metal te investeren... op het moment dat niemand erom geeft. Daar sta ik gewoon nog steeds achter. Sterker nog, het was mijn ambitie om de maand mei... om mijn broker-app dicht te laten. Maar door mijn overtuiging en door de kansen wat hier nu geboden worden... Ja, hebben toch, toch moeten toeslaan. Dus ik heb mijn gemiddelde aankoopprijs van Coinbase kunnen verlagen... van circa 150 dollar naar zo'n 110 dollar... En mijn desktop metal aankoopprijs verlaagt van een kleine 7 dollar naar zo'n 4,60 dollar Dus dat zijn echt significante verlagingen waar ik veel van verwacht in de komende jaren. En ondanks dat mijn 33% van mijn portfolio tijdelijk verloren is gegaan... en het zal echt wel even een tijd duren voordat ik dit weer heb ingehaald... Eh, ik blijf actief bijkopen en heralloceren, Want ik geloof erin dat dit de momenten zijn om toe te slaan... Ja, en niet bang met een cashpositie te blijven zitten... Maar dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk en met name ook afhankelijk hoeveel financiële zekerheid je hebt. En zoals ik net al zei, ik heb Desktop Metal Force bijgekocht in de afgelopen week. En daar wil ik graag deze aflevering ook mee gaan afsluiten met een een verdere blik op dit aandeel. Voor volgende week staat er weer een een nieuwe aflevering op de planning. Dus ik moet niet te veel van mijn kruid verschieten deze week. Maar eh, Desktop Metal was wel een aandeel waar ik de meeste vragen over krijg. En wat nu actueel is... Met onder meer vragen ook vanuit Chris en Danny. Ja, wat vind ik er nou van? En wat is nou mijn conclusie naar deze, naar deze earnings goal? En laat ik starten om een vergelijk te maken met Teladoc. Een aandeel waar ik veel vertrouwen in had. Mede door de snel groeiende telehealth-industrie... waar Teladoc de onbetwiste leider in is. En ja, Test Metal is enigszins vergelijkbaar hiermee. In de zin dat zij de marktleider zijn in 3D-printing... op industriele schaal in ieder geval. Met objectief gezien de beste technologie... In een ontzettende groeimarkt waar zelfs de Amerikaanse overheid nu extra steun aan gaat verlenen. En beide aandelen krijgen forse klappen na hun earnings call. Van meer dan 50% aan koersdaling tot gevolg. Nou, Teladoc heb ik volledig verkocht. Maar mijn Desktop Metal positie heb ik praktisch verdubbeld in de afgelopen week. Nou, waarom is dat het geval? Allereerst de vraag, waarom is de koers van Desktop Metal met 60% gedaald na hun earnings update? Daar zijn twee aanleidingen voor. Allereerst omdat zij voor 100 miljoen nieuwe aandelen uit gaan geven. Nou, daar komt verwatering bij kijken, dus een aandeel wordt minder waard. Je zou mogen stellen dat de koers hierdoor ook 10% zou moeten dalen eh, om dat te compenseren. Maar je kan ook een argument maken dat deze extra 100 miljoen dollar in cash ervoor ja, gaat zorgen dat het kans op succes voor desktop metal op de langere termijn ja, dat dat sterk verhoogd wordt hiermee. Ik neig dus meer naar de tweede, naar het bullish sentiment voor deze actie. Want tijdens de dot-com bubble zijn veel van dit soort bedrijven, zoals Tesla Mittel, failliet gegaan. Omdat ze simpelweg niet voldoende toegang meer hadden tot nieuw kapitaal. En diezelfde situatie, die zie je nu ontstaan. Fondsen en banken worden terughoudend met lenen, Dus je moet jezelf nu alvast wapenen om de komende jaren te kunnen overleven als de financiële markten nog kritischer worden. Een mooi voorbeeld hiervan is Amazon. Zij haalden net voor de knal van 2000 voldoende geld op... om de jaren erna te kunnen overleven. Als daar iets later mee waren geweest... zou Amazon nu al lang niet meer bestaan. Dus in dit geval vermoed ik dat de CEO Rick Follop hetzelfde wil bereiken. Door cash op te halen zodra het nog kan... al dan niet voor minder gunstige omstandigheden... want de koers is bijzonder laag... maar het geeft wel ademruimte om de komende jaren te overleven... Overigens heeft de CEO geen toelichting gegeven hierover, maar op Twitter heeft er wel meerdere posts geliked en geretweet die dit verhaal lijken te bevestigen. Dus ik zie dat als positief, maar ik begrijp ook waarom beleggers dit als, als negatief kunnen opvatten. Zeker omdat de CEO een kwartaal geleden had aangekondigd dat ze genoeg geld in kas hebben. Ja, dus dit komt wel als een verrassing en dat is natuurlijk uh, ja, geen goed, uh, goed beeld dat je een kwartaal later opeens al terug moet komen op je uitspraken. De tweede aanleiding waarom de koers is gedaald... en volgens mij is dat de allergrootste uitdaging van het bedrijf... is de enorme cashburn. Ze geven veel meer geld uit dan verwacht... terwijl ze het vorige kwartaal hadden aangekondigd... dat ze juist hun cashburn naar beneden wilden krijgen. De omzet groeit fors, maar daarvoor betalen ze nu dus ook een stevige prijs. Ja, en dat is hetgeen waar veel beleggers nu angstig door zijn geworden. Want hierdoor lijkt hun pad naar een break-even scenario... veel minder voor de hand liggen dan eerder was verwacht... En dat verklaarde ook waarom ze 100 miljoen dollar extra hebben opgehaald. Want dit is wel een uitdaging. Uh, Desktop Metal moet hun uitgaven onder controle gaan krijgen. En daar liggen kansen voor, zodra de meerdere overnames van het afgelopen jaar... als die efficiënt zijn doorverwerkt in het team. Maar ja, dit is wel iets waarvan de bewijsvoering nu door de directie echt geleverd moet gaan worden in de komende kwartalen. Overigens had de CEO een week van tevoren al een lange post op Twitter geplaatst. Wat best wel verrassend is trouwens, één week voor je earnings update. En ik weet ook niet eens of dat eigenlijk wel mag. Maar goed, dat, uh, dat, dat er zijde, het zal wel door de, door de ballotagecommissie zijn gekomen. Mijn strekking van zijn verhaal was dat Desktop Metal de ambitie heeft om in 2030 10% van de 3D-printingmarkt in bezit te hebben. Dus dat komt neer op een omzet van 10 miljard uh, pak en beet. En de CEO gaf aan dat dat de horizon is. En als daarvoor extra investeringen nodig zijn, dan zo so be it. Dus het is geen verrassing dat de cash burn hoger is... en er meer geld nodig is. Maar dat maakt dus dat deze investering... Ja, nog meer gepolariseerd is dan voorheen. Ik denk dat dat het wel goed is. Dat is in ieder geval mijn conclusie om, uh, om te beseffen. Desktop Metal wordt met deze strategie... of de marktleider, of misschien beter gezegd... De, de Apple van 3D-printing. Ik denk dat dat ook wel een uh, ambities is die ze hebben uitgesproken. Ja, of ze redden het gewoon simpelweg niet. Of ze redden het niet snel genoeg. Ja, en dan zal het bedrijf waarschijnlijk verkocht gaan worden... aan een HP uh, puur voor hun intellectueel eigendom... Dus dat zijn nu eigenlijk de twee richtingen. En voorheen was er voor mij ook nog wel een scenario denkbaar... waarbij ze zeg maar, gestaag zouden uitgroeien naar een bedrijf... die nou, pak een beetje 4 of 5 miljard dollar waard zou zijn in tien jaar tijd. Dat was voor mij een aannemelijk scenario. Maar nu wordt het dus eigenlijk meer een alles of niets. En ik denk dat het nu een scenario is, is dat ze zeg maar, praktisch failliet gaan... of overgenomen worden voor een kleine fee. Ja, of dat ze in diezelfde jaar tijd 20 miljard of meer waard gaan zijn. In welke richting het wordt, ja, dat gaan we de komende jaren zien. Dus conclusie, eh, niet blij met de hogere cash burn... en het ophalen van meer geld. Anderzijds geen verrassing en hun ambitie is helder. Maar het aandeel is hierdoor nog wel extremer geworden... qua risk-reward dan voorheen. Maar, maar desalniettemin, ik denk de koers in mijn ogen... gewoon te ver is doorgeschoten naar beneden. Want ondanks dat de koers inmiddels al enigszins aan het herstellen is... in de dagen daarna, is de huidige waardering van zo'n 600 miljoen... echt een schijntje in mijn ogen. Nou ja, en als je... Als je op vertrouwt dat er een, een, enigszins een kans zit... dat zo'n bedrijf wordt die 20 miljard of meer waard wordt... In, uh, in de komende 10 jaar... dan heb je hier nu gewoon te maken met een, een 40x op je investering. Eigenlijk, maar als je, als je het gaat doorrekenen... Als, je, als er een grotere kans is dan 2,5% dat dat scenario waarheid gaat worden... zelfs dan kun je zeggen dat het een, een prima risk-reward is... Uh, ik weet niet of het dan nodig is om daar met 40% van je portfolio mee te zitten. Zoals bij mij nu het geval is. <laughs> dat is misschien een beetje de, iets te veel risk-reward naar de verkeerde kant. Uh, maar goed, dat is even zoals het nu is. Um, maar dat is denk ik wel mijn conclusie voor, voor Desktop Metal uh, in de afgelopen week. Nou, dat was hem weer voor deze week. Iets korter dan normaal. Ik ga nog even een halve dag genieten van mijn vakantie. En dan ben ik volgende week maandag weer bij terug met een nieuwe aflevering. Check vriendvandeShow.nl slash Don als je mij wilt steunen. Of geef de podcast een waardering in de Spotify-app of in de Apple-podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.